Всем привет! С вами подкаст «Спорт и дети». Меня зовут Марьяна. Сегодня мы будем говорить о конном спорте. И в гостях спикеров у нас абсолютно чемпионка России по выездке, член сборной России и олимпийской сборной Ольга Иванова. Здравствуйте, Ольга! Добрый вечер, добрый вечер. Очень приятно сегодня с вами провести этот вечер, пообщаться. Ой, это взаимно. Я очень рада, что вот вы сегодня с нами, потому что, честно, я очень ждала этой встречи. У меня сын занимается конным спортом. Ну, точнее, он начинает делать первые шаги. Он, естественно, в восторге от лошадей, от э, тренировок, а у меня тысяча вопросов в голове, поэтому вот сегодня буду много-много спрашивать. Здорово. Всегда приятно, когда кто-то начинает заниматься нашим видом спорта. У меня прям внутри все как медом сразу становится. Сошлось, это здорово. Прежде чем перейти вот к таким нюансам, моментам из, кон... из мира конного спорта, наверное, начнем со знакомства. Расскажите, пожалуйста, как вы пришли в конный спорт, во сколько, какую роль родители играли в самом начале? Мариан, вы знаете, на самом деле родители сыграли ключевую роль в моей профессиональной карьере, в развитии ее и, в принципе, соответственно, выбора этого спорта как такого любимого дела всей жизни. Но попытки, в принципе, заниматься спортом были лет, наверное, с трех-четырех, то есть достаточно в раннем возрасте меня отдавали совершенно по разным направлениям. И я очень хорошо начала играть в теннис сначала и, и заниматься синхронным плаванием. Но в связи с тем, что мне было действительно в Лужниках очень холодно, особенно зимой, плавать, хотя получалось у меня хорошо, но вот я, будучи ребенком, как бы, то есть я ходила, у меня вроде бы получалось, все были довольны, но я не чувствовала никакой вот внутри наверное, искры, или же, как это сказать, ну, то есть э, какого-то вот чувства, что наполненности, да. Uh -huh. А потом я начала заниматься теннисом профессионально, и, в принципе, вот этот спорт мне очень близок до сих пор, вот, я его искренне люблю, и играла бы я, скорее всего, профессионально в теннис, если бы меня не отвезла мама на ипподром. Мы жили в Грузии примерно в 2000-х годах, и там же я, кстати, играла в теннис э, в клубе, откуда Мария Шарапова выходила когда-то. Очень такой интересный факт. И э, приехали мы на ипподром, а у мамы была какая-то вот давняя любовь к лошадям, абсолютно без объяснений откуда-то появившаяся. И э, мы приехали, на самом деле, просто, как это принято, вот э, какая-нибудь еда, лошадок покормить, э, посмотреть, как там все обустроено, эти плюшевые носы, ну, в целом, как бы, типа что-то зоопарка, но не совсем. И сложилось так, что меня посадили попробовать верхом. Ну, и с того момента все олимпийские надежды на теннис, сразу все а, перевернулось в моей голове. И с того момента я вообще не помню дня, чтобы я а, не занималась конным спортом, не проводила время с лошадьми. И в целом, наверное, ничего так сильно не затягивало как конный спорт. И родители, конечно, сыграли определяющую роль, потому что они поддержали, они э, сами в этом спорте ничего не знали, не понимали, но разбирались, э, где-то местами вслепую действовали, где-то какие-то ошибки совершались, но тем не менее вот мы дошли до высоких хороших результатов. И, наверное, ну я им вот уже говорила, кстати, у меня было пару интервью, я с ними общаюсь с родителями, я им слова благодарности, естественно, выражала за то, что они поддержали такую простую историю абсолютно. 
поддержка родителей очень важна для ребенка, там, это прям по своему сыну вижу. А я знаю, что в 2011 году вы участвовали в Кубке Москвы по конкуру в категории любителей. Вот этот путь от первого занятия, ну, от первых занятий, да, до этого кубка, вот каким он был? Что нужно было сделать, ему научиться, сколько тренировок оттренироваться, чтобы попасть на кубок? Марьян, наверное, вы меня перепутали с кем-то по базе еще, потому что моя дисциплина — это выездка, вот, не конкур. И я никогда конкур... Но конкуром я прыгала в детстве по своим разрядам, но э, по статистике есть просто, видимо, я примерно понимаю, о чем вы говорите, есть, наверное, в системе еще одна Ольга Иванова. Есть, А я еще удивилась, думаю, как это, мне еще вопрос будет дальше, а как это из конкура в выездку, ну, то есть я понимаю, что это обучается и тому, и тому, но, думаю, интересный момент. Кстати, это очень интересный вопрос, вот если, я так понимаю, что вы на базе Equestrian смотрели, наверное. Да, да. Вот, у меня страничка, на самом деле, в Equestrian гигантская, и вы бы сразу, ну, не перепутали... У меня очень большое количество стартов, просто вы еще озвучили любительские, а я любительским спортом, в принципе, никогда не занималась, только на профессиональном уровне. А вот конкур, ну, между прочим, кстати, это из Питера, Ольга, из Ленинградской области, я потому что проверяла, кто находится в базе. Вот что для меня, если меня сейчас спрашивать по поводу детей, которые приходят в спорт, я всегда рекомендую, дисциплина, на самом деле официально э, признанных их в районе пяти, на самом деле их намного больше в конном спорте. И есть три основные олимпийские. И вот две из них это выездка и конкур. И если есть возможность ребенку дать попробовать позаниматься и выездком, и, кон, и выездкой, и конкуром для того, чтобы э, иметь все представление о базовом управлении лошади и в экстренных ситуациях, в том числе уметь прыгать, это было бы очень хорошо. Поэтому вообще это советская система обучения. Сейчас ее нет, но меня вот так же обучали. Я сначала прыгала э, до 145 одиночные барьеры, а потом, естественно, как бы я просто выбрала свою специализацию в выездку, но тем не менее прыгать я умею сейчас очень хорошо. А, вот. во, а во сколько произошел вот этот момент выбора? Где-то лет, наверное, я думаю, что 9-10, вот так угу. вот. Но это собственное решение, да, или все-таки тренер порекомендовал, посоветовал, там, увидел? А, нет, тренер настаивал на конкуре, э, да, тренер, который со мной работал. Родители были, между прочим, против, потому что для них это казалось более опасным, на самом деле, чем выездкой, хотя, ну, спорно, все, что с лошадьми, это под собой в любом случае имеет риски, и этот риск должен принимать, он, по-моему, по статистике пятый вид спорта, самый опасный в мире. Травмоопасный. Кстати, тренер очень хотел, да, чтобы я занималась конкуром, и мне нравилось, но тут вот такая уловка в том, что, в принципе, всем детям нравится прыгать. Ну да, активность, энергия. Активность, энергия, а выездка — это профессорская наука, то есть очень много выдержки, терпения. Для подростка это вообще очень сложно. То есть тебе нужно где-то местами протерпеть, нужно очень много гармонии, концентрации, нужно все время думать. То есть это такая шахматная партия, поэтому детям, в принципе, тяжелее дается. Но я думаю, что где-то вот уже в подростковом возрасте, начиная да, от 11-12 лет, уже можно спокойно выбирать и с удовольствием эту дисциплину, и дети получают большое наслаждение. 
у нас это такой острый стоящий вопрос, которыми, которым я на самом деле пытаюсь заниматься, это пони-спорт в нашей стране. На самом деле это самое актуальное и самое лучшее, что только можно предоставить для детей, потому что пони бывают по категориям от А до Д, если не ошибаюсь, даже больше. А что это за категории? Да, есть разница в холке, по сантиметрам их много категорий, для чего это сделано, и выведено селекционно очень много категорий по ней, для того, чтобы детки вообще абсолютно разного возраста могли верхом ездить на пони, и даже есть манежная езда, то есть это самоумилительное, мне кажется, что можно только увидеть, если загуглить, когда маленькие детки манежную езду выполняют сами, и... Тут встает вопрос, как маленький ребенок запомнит, куда ему на пони нужно ехать, потому что ты полностью дезориентирован, ты нервничаешь. Так судьи, которые оценивают езду ребенка на вот совсем маленьких понях и маленьких детей, они а, говорят, куда ехать даже. То есть они подсказывают. Да, mm -hmm. и это как то есть все равно считается официальным стартом. Также есть, вот, по-моему, там в районе год-два-три специальный человек, у кого есть аккредитация и лицензия, спортсмен, он берет ребенка, сажает на маленького пони шотландского, наверное, как правило, берут такую вещь, как корда, это как длинный поводок, и вокруг своей оси запускают ребенка, поддерживая аккуратно бичом, чтобы пони поддерживала какой-то уровень одинаковый своих движений, там рысью, например, или галопом. И судьи от, оценивают, как ребенок держится в седле. И это вот уже первое соревнование. И такая вот динамика говорит о том, что если бы у детей была возможность на понях учиться и заниматься, а дальше они доходят вплоть до 150 и 160, по-моему, есть пони, райд-пони они называются, на них можно прыгать, достаточно высокие препятствия для выездки, есть очень такие на движениях пони. И вот в Европе это... Безумно развиты дети, все начинают с пони-спорта, только потом пересаживаются на а, больших лошадей. Вот у меня пробел в этой истории, потому что когда я начинала, не было, в принципе, ничего так развито. А, я уже не говорю о моих а, сокомандниках. Но сейчас эта ситуация улучшается. У нас есть пони-клубы спортивные, где а, на это целевая вообще идет подготовка, и тогда детям намного проще выбирать ту же самую выездку, потому что им интересно. То есть они могут с маленькой лошадкой и на ней какие-то элементы показать. То есть, соответственно, интереса больше появляется. То есть тут все очень взаимосвязано. Ну да, я знаю, что в Измайлово у нас, вот там есть такая, такой клуб, да, с пони, и дети приходят и занимаются. И еще у них в марте, если не ошибаюсь, будет два, два вида соревнований, выступлений как раз-таки на пони. Вот, но это, это лучше, конечно, загуглить, но в целом в, май, в, марте, в марте. А по поводу милоты, ну, согласна, у меня сын пока занимается с тренером, с инструктором, я остаюсь, смотрю, и вот часто на манеж выпускают маленькую, прям, ну, я не знаю, карликовую какую-то пони, я не знаю, максимум до, до колена, наверное, может, чуть-чуть mm -hmm. больше, и это очень мило смотрится. Ну, действительно. Да, такое хорошее, прекрасное животное. Тогда, так, по поводу своего э, не очень точного вопроса, тогда пере, переформулирую. Э, как выглядит путь от первых занятий до э, сборной России, сборной страны? Вот этот путь. Что нужно сделать, чтобы стать э, членом сборной России по конному виду спорта? Ну, сложный вопрос, он очень объемный. Ну, попробуем так схематично описать. 
должно сложиться несколько ключевых факторов, в которых каждому родителю нужно очень внимательно... Я тут столкнулась недавно с вопиющей историей, у нас это есть абсолютно в любой сфере жизни, когда люди обманывают, да? Uh-huh. К чему я веду? Потому что каждому родителю нужно очень внимательно проверять заслуги, титулы тренера, которого они выбирают для своего ребенка. То есть вот если вы отдаете своего ребенка под попечительство, а тренер это очень важный человек в жизни ребенка, потому что если ребенок начинает заниматься профессионально, он влияет на него не только с точки зрения спорта, но еще с точки зрения моральных волевых характеристик. Поэтому нужно вплоть до того, это как няня, знаете, ну если так вот совсем абстрактно говорить, то есть вплоть до того, да, какие речевые элементы у ребенка появляются, как он себя ведет какая мотивация, психологические какие-то аспекты его самооценки. То есть э, тренер в идеальном мире, он э, способствует э, априори решению того вопроса, что вашему ребенку не понадобится психолог. То есть он должен совмещать в себе как раз-таки, да? Да, то есть э, что для этого необходимо, как это проверить. У тренера должно быть обязательное... Высшее специальное образование, связанное с спортивными техниками обучения детей и взрослых, и диплом соответствующий. Вот У нас есть несколько государственных вузов, которые позволяют, касательно Москве, это точно РГУФК, есть такой университет. В общем, у тренера должно быть обязательно высшее образование, где он окончил биомеханику, и там, например, лошади и человека, да, медподготовку, психологию для того, чтобы работать с детьми. Это нужно проверять, и если этого нет, то с этим тренером нужно немедленно прощаться, потому что э, ошибки, которые будут сделаны, они приведут к тому, что ребенок не сможет добиться высот больших. Но если мы посмотрим на мой пример, э, тогда еще у нас э, в голове, в принципе, не было понимания о том, что такое хороший тренер, но мне просто повезло. То есть мне повезло было встретить людей, которые достаточно эффективно со мной работали на разных этапах моего развития. Опять же, нужно понимать, когда происходит момент, что ты из тренера вырастаешь, что ты понимаешь, что он тебе больше ничего дать не может, и здесь тоже должны контролировать родители, потому что дети привязываются очень сильно, они не хотят, как правило, двигаться дальше, и тренер вам тоже, как правило, не скажет. Это очень редкий случай, таких прям совсем людей честных по отношению к себе, когда они говорят, что ну, вам для того, чтобы достичь наиболее высоких результатов, нужно искать более профессионального тренера. Поэтому не нужно идти по сложному пути, нужно выбирать наименьший путь сопротивления, а именно выбирать сразу топового квалифицированного тренера, не жалеть денег на его зарплату, не стесняться того момента, что там, у вас может там, не хватать времени на то, чтобы к нему успевать на занятия, или там, думать, что вы не сможете возить ребенка. Нет, это не так. Можно будет подстроиться. Я уверена, что в любом случае можно найти. И в целом это окупится, потому что ну, результат будет очень быстрый, и вам этого тренера очень надолго хватит, и он доведет вас точно там вплоть до сборной, потому что сборная России, она есть по всем категориям, соответственно, начиная от пони, детей, юношей, юниоров, Ю-25 и, наконец, основного состава взрослой сборной. Нужно... Вот тренер — это ключевое основное. Почему еще? Потому что тренер, как правило, выбирает лошадь под вашего ребенка. И если тренер заинтересован, и он видит в ребенке талант, то на первых порах, если у родителей нет возможности лошадь купить, 
то он найдет в аренду лошадь, которая сможет принести результаты на соревнованиях, ну, чтобы ребенка элементарно научить каким-то базовым вещам, где еще не нужна да, суперкрутая спортивная лошадь. А дальше, если тренер сам не умеет ездить и у него нет результатов, он не сможет вам выбрать лошадь, тем более ее помочь вам купить для того, чтобы эффективно, хорошо выступать. И самое главное, что в конном спорте процесс тренировки... Что такое тренер? Это работа с ребенком. Дальше это работа с лошадью, потому что лошадь, она... Для чего нужен тренер? Он садится на лошадь и готовит эту лошадь полностью. То есть он знает, как ребенок ездит у него. И он полностью готовит. Это как в машине вы подстраиваете сиденье полностью под себя, да? Делает то же самое. Вот квалифицированный тренер, он подстраивает под вашего ребенка все кнопки. Так, а если у тренера несколько подряд тренировок, он делает паузу и подстраивает лошадь под каждого ребенка? Это я вам сейчас говорю про, если мы... А, идеальный вариант. Профессиональный спорт. Да, если, ага, ага. Спорт. если мы начинаем а, в школе на общих началах, где есть школьные лошади, и вы приходите на них тренироваться то здесь нужно понимать, что базовым вещам вы сможете научиться на этих лошадях, абсолютно базовым, но дальше, к сожалению, для того, чтобы получать высокие результаты, нужна будет своя лошадь, чтобы эти настройки вам никто не сбивал, кто приходит еще заниматься. И опять же, надо понимать, что если лошадь принадлежит спортшколе, у вас э, возможности на ней выступать и уезжать куда-то, в принципе, выступать за границу, что тоже обязательно для высоких достижений, да даже на чемпионат России, у вас возможности... Она ограничена, да? Она ограничена, потому угу. что с это невыгодно. Они зарабатывают деньги на, это называется, прокат. Вот, они зарабатывают деньги на том, что у них приходят детки и занимаются в рамках школы. У них нет абсолютно никакого интереса для того, чтобы детям выдавать на состязания какие-либо большие своих паней, потому что ну, это рабочие лошадки, которые работают в школе. Вот. И всегда, то есть, если не вы, то придет еще какой-то ребенок, который будет просто ездить. У нас на самом деле есть школа в Бице. Я вот многим людям советовала, у кого нет возможности купить, идти туда, потому что, по крайней мере, до последнего момента сейчас там ремонт идет. Я не очень знаю, как там сейчас обустроен момент э, тренировок, но в Бице это государственная школа, где есть лошади, которых э, выдают детям, и они на них приезжают выступать на чемпионаты России. То есть у них там такая ситуация возможна. Значит, тогда родителям нужно, если родители ставят э, вопрос о том, что они действительно профессионально с ребенком занимаются, нужно эти вопросы все уточнять. А можно ли будет на вашей лошади ездить на соревнования с учетом того, что все финансовые расходы вы возьмете на себя. Да? То есть это трансфер лошади до клуба, оплата стартового взноса, такие вот технические моменты. Если все-таки у вас есть возможность купить себе лошадь, то в этом случае это ну, путь точно... Все этого очень боятся, но путь это правильный, потому что у ребенка будет своя настроенная лошадь, и самое главное, у вас будет страховка, что э, вы владельцы лошади, и никто вам не скажет, что эта лошадь там, перешла к другому всаднику, потому что вот в школах, да, даже где предоставляют лошадь, даже в бице, это большая конкуренция. То есть если вы ребенок начинает не справляться или не ходить, или с тренером, да, у него какой-то там проблемы с коммуникацией, они не могут договориться, то там, ну, то есть это достаточно жестко все. То есть у ребенка будет очень сильное спортивное прокаливание. Лошадь 
забрать и отдать другому ребенку, которого посчитают более способным. Этот момент сложно очень будет урегулировать. То есть своя лошадь — это страховка, что вы точно будете ездить, когда вам комфортно соревнования, и как бы вы хозяин в этой будете ситуации, и тренер уже полностью подстраивается под вас. Прям такие темы мы сейчас подняли, как здорово, потому что об этом же нигде не говорят, не рассказывают, не пишут, не там, вот, так, вот этой информации нет. И когда родители отводят а, детей в конный спорт, то, я думаю, они грезят мечтами о том, что вот сейчас на этой лошадке в рамках клуба да, ребенок занимается, и дальше как начнет выступать, а потом как начнет нас на этом спорте еще зарабатывать. Да? А да. Тут, оказывается, нужно вложить сначала, и немалую сумму, я это понимаю. Да, один из самых дорогих видов спорта, не самых. Я раньше думала, что, поскольку мы внутри этого спорта, что у нас достаточно напряженная ситуация, но есть вид спорта, где все намного сложнее и пробиваться еще на самом деле сложнее. У нас это спорт с животным, и если у тебя с этим животным нет взаимопонимания, как в аватаре, да, когда они пытались хвостами друг другу, ну, без шуток, то тогда, скорее всего, не будет высоких результатов. Поэтому прежде чем покупать лошадь, нужно узнать, какой темперамент у ребенка, какая у него способность силы шенкеля, силы рук. Думать о том, что лошадь покупается там не на сейчас, это вот тренер должен, да? Почему я говорю, что все упирается в тренера? Об этом должен заботиться тренер. Что лошадь покупается с перспективой, да, не на один год, а на вырост. Ну, то есть Здесь есть такая опция, можно купить лошадь, которая работает там вплоть до малого приза. Схемы ЕСТ, которые есть у нас, агитованные Федерации конного спорта, международной и нашей. То есть можно покупать лошадей с запасом. Вот лошадь, работающая по схеме малый приз, которая будет работать на уздечке, может спокойно, да, это лошадь-профессор для вашего ребенка, например, и она будет спокойно возить вашего ребенка по детским ездам и приносить ему очень большие результаты, потому что лошадь сама имеет очень большой опыт. Ни в коем случае никогда для ребенка нельзя покупать молодую лошадь. То есть если вам кто-либо будет говорить, что молодая лошадь она подешевле, и поэтому вот есть такая возможность ее купить, а я вам ее обучу, не верьте этому, как правило, это занимает очень много времени, потому что у вас есть в уравнении ваш ребенок, которого нужно обучать, еще маленькая, по сути, лошадь, которую нужно обучать, это отдаляет вашу цель и результат в целом. То есть лошадь должна быть старше ребенка, это нужно зафиксировать, это обязательно. Возьмем, если ребенку, например, лет... Это, это сейчас примерно, я сейчас объясню, как работает. Вот у нас детские езды, они до 14 лет, по-моему, то ли с 10, то ли с 12, до 14 лет. Возьмем детские езды. Значит, у вас э, лошадь должна быть от э, 9 лет. Потому что такой период, э, когда лошадь еще считается молодой, э, я возьму так усредненное, э, позволю себе такую отметку, потому что у меня в этом плане опыт большой. Э, селекция очень большая, пород очень много. И все породы созревают по-разному. То есть тип мышления лошадей, их темперамент и характер в зависимости от породы по-разному прогрессируют и воспитываются. То есть есть немецкие крови лошадей, которые их называют поздние. То есть они очень долго взрослеют. Соответственно, где-то до 6 лет это совершенно точно молодая лошадь. И вот это для ребенка как бы брать не стоит. 
7-8 это такой период переходного возраста, я бы тоже не советовала брать для ребенка, для юноши уже можно, да, для ребенка покрепче, у которого есть опыт. А для ребенка от 9 лет желательно самый любимый средний возраст это 12. 12 и до 18 лет у вас лошадь может быть вашим спортивным партнером. 18 лет лошади заканчивают спортивную карьеру. Но опять же, нужно отдавать себе отчет в том, что век лошади, он по сравнению с человеческим, очень короткий, травм очень много, за лошадью необходим очень большой уход, но абсолютно все реально, и нужно просто всегда взвешивать, ставить на весы титулы лошади, которые у нее уже есть, может быть, перед покупкой. Родословно имеет не такое большое значение. Если вам кто-либо будет делать акцент на то, что там, я не знаю, это там сын чемпиона, там титловного такого-то, ну да, может быть, но для вас, ну как бы, на это нельзя делать ставку. Вас должно в первую очередь интересовать это здоровье лошади на данный момент, когда вы ее покупаете. Для этого нужно брать с собой ветеринара искать ветеринара, специалиста, который сможет вам сделать э, полный ветосмотр лошади перед покупкой со взятием анализов. Это обязательно. Вот как люди едут, мужчины едут покупать машину, они никогда не берут машину просто так. Они ее полностью осмотрят. Сейчас э, буду сравнивать с такими очевидными э, житейскими понятиями. Сейчас к машинам подключаются компьютеры, чтобы проверить скрученный пробег. Вот, с лошадьми то же самое. Нужно искать специалистов. То есть это такой большой пакет действий, которые нужно совершить, но если их грамотно сделать, то будет очень, очень хороший результат. Поэтому нужно искать ветеринарного врача, который будет, сейчас можно таких найти, и есть эти специалисты, которые приедут с вами и сделают полный осмотр лошади по рентгенам, по анализам крови, потом фактический осмотр животного на месте, да, с тем, чтобы у него не было никаких травм, и тогда уже в случае, если все хорошо, то э, и сходится возраст для вас, сходится э, опыт лошади, что она выступавшая обязательно. Вот по базе эквестриан, который вы смотрели, можно найти эту лошадь по кличке. Посмотреть, а там как... все, все лошади, да? Да, там все лошади от реестра угу. обязательно. По кличке, по возрасту нужно обязательно смотреть внимательно, потому что бывают однофамильцы лошади, скажем так, их нужно проверять дату рождения смотрите лошади, смотрите, когда она, сколько выступала, ну, покупайте полную подписку на сайте Equestrian и проверяйте. Вот, в таком случае родители могут не переживать за то, что эта лошадь достаточно долго при хорошем уходе ребенку прослужит и не будет надобности покупать еще одну, еще одну там, то есть это подождет до какого-то момента. Как найти вот этот общий язык, вот эта первая встреча, какой она должна быть у ребенка и лошади? Да, смотрите, дети, как правило, очень эмоциональные, и они начинают вести себя следующим образом. Сейчас это объясню. Мам, пап, все, нет, это я только эту лошадь люблю, все, вот ее, все, больше никогда все это. А это, представьте, вы приехали смотреть только первую лошадь. И родители в ужасе. Что же делать? Нам там еще ехать. Ну, во-первых, нужно ездить на подбор, также, да, опять же, возвращаясь к машинам. То есть вы выбираете не одну машину в одном салоне, а вы выбираете там БУ вот там. Там, прям на день выделяете там себе какие-то дни и прям выбираете, набираете пакет прям большой, там, ну, например, 10 лошадей, которые вы поедете, везде посмотрите. Вот. И только и ребенку нужно сразу сказать, что 
там, дорогая или дорогой, смотри, мы будем смотреть 10 лошадей на предмет покупки. Поэтому давай мы сначала всех спокойно посмотрим, и я возьму с собой блокнотик, и лошадей, которые тебе особенно понравились, буду отмечать по прилагательным степени того, но только после того, как ты на них поездишь. Ты на них поездишь, и тренер на них поездит. То есть э, покупка лошади включает в себя обязательную пробу пера. То есть покупать лошадь без э, тест-драйва это категорически запрещено. То есть ребенок и тренер. Сначала садится тренер, проверяет, э, насколько эта лошадь безопасна для вашего ребенка. Потому что люди бывают разные, и как бы интерес продавца он всегда выше интереса безопасности. То есть ваш тренер садится на, на лошадь, оценивает, какие у него есть настройки для вашего ребенка. И если он понимает, что лошадь небезопасна, он прям там. В, то есть нужна уверенность. Я почему опять же делаю акцент? Потому что тренер должен быть суперпрофессионалом. Да, И, да, да, упирается все это. Да, он говорит, что все вашему ребенку эта лошадь не подходит, но пусть он сядет, попробует для себя там, если это прям совсем э, не страшно. Если тренер слезает и говорит, что да, все, можем пробовать, ребенок садится, после этого вы записываете себе куда-то там заметки в журнал, что, например, вам эта лошадь подошла, ребенку понравилось и все хорошо, и тогда уже вы едете дальше и так вот делаете с каждой лошадью. В конце дня, когда у ребенка подутихнут впечатления, вы начинаете, вы фотографируете и снимаете видео каждой лошади в обязательном порядке. Вот. И в конце дня вы выводите там на любой экран ребенку, на компьютер, на телефон, на планшет, куда хотите, хоть на стену через видеопроектор. И смотрите вместе, резюмируете тоже слова тренера, он скажет, что ему понравилось больше всего, что подходит. И смотрите вместе с ребенком, ребенок говорит, вот мне там, например, пересматривайте еще раз внимательно и говорите, вот что тебе, какая лошадь больше понравилась, на какой тебе было легче всего ездить. Вопрос нужно задавать такой. Какая тебе, сейчас скажу таким сленгом, может быть, звучит очень просто, по руке и ноге была наиболее комфортной, потому что э, лошадь для ребенка должна быть легкой. То есть ребенку должно быть очень легко и комфортно на ней ездить. Он не должен страдать не должен там ее на себе тащить, не должен думать, как с ней справиться. То есть, априори, эта лошадь не подходит. Вот. И, в принципе, если это все учитывать, то результат покупки вас очень обрадует. А если ребенок вот только-только начинает, он ходит в обычную школу, клуб, да, он там, ну, это такой, привить любовь к спорту, привить любовь к, к лошадям. И вот, допустим, он начинает заниматься, и каждый раз, каждое занятие у него новая лошадь. Ну, там, в силу того, что одна занята, другая там, еще, еще где-то. Это нормально? Или все-таки нужно выбирать расписание таким образом, чтобы постоянно был один и тот же конь, там, лошадь, пони? Или можно, можно там, ну, попробовать на этой лошади, попробовать на той лошади, подстроиться под график школы? Ну, я думаю, что на начальном этапе нужно попробовать на разных, чтобы ребенок как раз-таки сформировал какое-то мнение для себя, чтобы он понимал, что все лошади разные, и к разным нужен разный подход. Это такая э, первая степень — научиться коммуницировать с лошадью. На первых порах это очень хорошо, и чем больше будет у ребенка опыт, э, тем лучше. Ну, возьмем в среднем, может быть, это будет продолжаться год. Но после этого года нужно будет сто процентов уже подстраиваться под одну лошадь, чтобы с ней конкретно нарабатывать уже какую-то базу. Да, ребенок будет 
с одной на другую лошадь, он не сможет нарабатывать уже какую-то базу, то есть запоминать для себя, фиксировать. Угу, так, понятно. Спасибо большое, очень важный момент. У вас были Optimus Prime, Fidelity, Avance. Никого не забыла? Ну, у меня их было намного больше, чем количество лошадей, перечисленных вами. Так, а сколько у вас было их? У меня на каждый этап вот, периода моей жизни были лошади ну, под стать моего периода, в принципе. То есть у меня был Буденвис, рисунок, я на него выступала. Ну, очень много лошадей, было очень и не в моей собственности, на которых я выступала, которых я была, брала как раз-таки в аренду для того, чтобы на них выступать. То есть их больше 20 этих лошадей, на самом деле, если О, посмотреть. По вот, просто если сейчас посмотреть по международным турниром, то вот, да, у меня э, основной мой партнер, его зовут Аванс, ага. это моя основная лошадь, но помимо этого у меня есть еще в работе лошади, которые еще даже там не зафиксированы, вот, и так много у кого есть спортсменов. У меня как раз вопрос был от ребенка. Я ему рассказывала, что вот буду сегодня записывать с вами выпуск на эту тему. Он говорит, мама, спроси, как зовут лошадь Ольги. Аванс. Значит, это вот сейчас текущая лошадь. Да, текущая лошадь, да-да-да. У меня к споне зовут Персиваль. Вот, он умилительно милый, потому что у меня есть младшая сестра, и я для нее покупала пони, и полностью его готовила с нуля. Вот, поскольку у меня есть для этого и опыт, и образование, и возможности. То есть я, поскольку никому не доверила, я выбрала... С вами, да? А, да, взрастила, ей научила. Вот, и она у меня на нем ездила. Сейчас, кстати, я его выставила на продажу, потому что как бы ребенок вырастает, и дальше вот у нас уже большая лошадь, этап. Вот, поскольку он профессионально крутой пони, то, соответственно, для него а, необходим ребенок который будет на нем успешно и эффективно выступать. Вот. Так что да, то есть у меня даже пони есть. А сестру не Анастасия зовут? Нет, сестру зовут Полина, и она у меня не выступала еще по, ни по каким ездам, потому что я такой человек, что пока как бы мы не наработаем абсолютно все для того, чтобы выступать хорошо и эффективно, я на старт не, не выпускаю, чтобы ребенку не портить самооценку. А вы сейчас, получается, и как тренер выступаете, да? Совмещаете? Да, я, у меня, как бы, я не беру пока никого, кто из моей семьи, потому что очень большая ответственность. У меня, к сожалению, со временем очень напряженно, потому что я, помимо того, что являюсь сама спортсменом, то есть я сама тренируюсь, я еще учусь и работаю. Поэтому мне действительно, как бы... Для того, чтобы, ну, я, как видите, очень ответственно отношусь, и чтобы брать чужого ребенка, да, мне нужно знать точно, что я с ребенком буду готова везде ездить, заниматься там любыми дополнительными вопросами, быть 24 на 7 для этого ребенка, поэтому я пока никого не беру, может быть, попозже, да, действительно, я начну, а с сестрой. Но у нас на начальных этапах, я даже успевала, мы с ней достаточно много очень работали, тренировались, но вот у нее сейчас такой переходный возраст произошел, что она мне вот буквально недавно сказала, такое, кстати, тоже бывает у детей, вот родителям нужно очень стойко перенести этот момент, она мне сказала, что она для себя поняла, что она не хочет заниматься профессионально, потому что ей очень тяжело потому что много очень нужно делать. Она хочет заниматься любительски, то есть она хочет приезжать и ездить просто в свое удовольствие. Но ну, это вот. такой осознанный выбор ребенка, по сути, да. уважать нужно. Да. Угу. Да. 
я очень с уважением, то есть у меня нет, как у большинства людей, у которых там в семье есть кто-то и есть возможность заниматься именно этим видом спорта, и он обязан просто, да, то есть нет, у меня такого нет. Я очень рада, что она для себя сделала какой-то определенный вывод. Я ей сказала, поэтому именно я сказала, что хорошо, тогда спортивного пони, который действительно приносит много эмоций положительных, мы выставляем на продажу, потому что он принесет явно какому-то ребенку и результаты, и там любовь будет, и все, что только хочешь. С ней, кстати, это было обговорено, потому что по ее. Угу. Вот, она сказала, что она хочет, чтобы он учил детей, там, возил и так далее. И для нее я подобрала абсолютно другую лошадь, которая уже взрослая, пересадила, и она вот ездит для себя, приезжает, тренируется у меня, ну, просто ради себя, своего интереса. Удовольствие, вот. да? То есть у ребенка, у сестры получается счастливое детство. У нее счастливое детство, и более того, я всегда всех прошу не забывать, что конный спорт — это прежде всего ипотерапия. И если у ребенка есть хотя бы какое-либо желание заниматься не на спортивном уровне, дай бог, чтобы он занимался, потому что лошади забирают очень много негативной энергии, очень сильно делают расфокус. Это значит, что если у ребенка было плохое настроение, он приезжает на конюшню, он сто процентов выйдет с конюшни с хорошим настроением. То есть для, для родителей это спасение. Поэтому, если у ребенка есть желание там, возиться на конюшне, там, я не знаю, просто с ними проводить время, э, да, а не там, пытаться прорваться в сборную, то ну, дай бог, чтобы это было так, и для себя без травм, без всего, просто любительски заниматься с удовольствием. То есть гулять с лошадками, на них свое удовольствие ездить. То есть тут очень много, на самом деле, есть опций любительских занятий, что тоже нельзя, как бы, мне кажется, отрицать, и это даже лучше, потому что, ну, априори ты получаешь только позитивные эмоции, потому что ты делаешь только для себя. А вот, кстати... Комфортно. А вот, кстати, да, по поводу настроения, у нас то же самое было. Вот вы приходим из садика на конюшню, бывает такое, что там с кем-то спосорился, настроение, естественно, не очень, но после тренировки это прям счастье, улыбка, и прям, мам, давай покормим его, там, спасибо, скажем. Так что, да, это прям очень круто. Ну, на моих глазах у нас, где я вот работаю, профессионально тренируюсь, у нас есть специалисты, которые занимаются с особенными детьми, и э, зафиксировано было очень много улучшений результатов по всем направлениям особенностей. А, вот лучше лошадей, пожалуй, только дельфины справляются с этой задачей. Но вот лошади — это более такой, да, не экзотический. Uh -huh. Ну да, доступный вариант, да? Это очень важный момент. Во-первых, кон... я хочу тоже акцентировать на это внимание. Во-первых, конный спорт — это в том числе и параолимпийский вид спорта. И тоже про это не надо забывать, не надо там думать, точно нужно совершенно, если есть возможность идти, делать и пробовать. У детей наблюдаются очень большие сдвиги, очень большие улучшения по всем вообще параметрам, и можно также заниматься вплоть до спортивного и профессионального. Поэтому вот здесь такая возможность есть еще в конном спорте, очень интересная. У нас пара сборная по выездке очень-очень сильная. А, в России, да? В России, да. Угу. Это интересная тема. Мы как-то обсуждали ее у нас там в конном клубе. Я думаю, что мы обязательно об этом еще детальнее да, раскроем эту тему а, и по, про ипотерапию. А, если возвращаться сейчас к нам, вы говорили про тренера, про важность, про то, что тренер — это главное лицо, главный человек. 
Я знаю, у вас сейчас Инна Цидренкова, правильно? Да. И я также знаю, что в сентябре прошлого года вы соревновались с Инной в личном чемпионате России да, в Максима Парке. Да, вот да. как это соревноваться со своим тренером? Тяжело, тяжело, очень тяжело. Мы с ней начали соревноваться вместе вот уже последний год. Она, более того, потом мы встречались лоб в лоб на этапах Кубка мира. Более того, у нас вообще очень сложная взаимосвязь, потому что у моего тренера непосредственно у Инны Дмитриевны Садренковой есть еще спортсмены, которые входят в основной состав. И мы все выступаем в одном зачете и все друг против друга, по факту. Более того, конно-спортивный клуб, где мы стоим и работаем, возглавляет Инесса Викторовна Меркулова, это наш самый сильный спортсмен, уже выступавший на Олимпиаде в Рио в 2016 году, и она тоже выступает с нами в одном зачете и является в том числе как бы и моим куратором, да, и, безусловно, вносит очень большой вклад в меня уже много лет подряд, она как бы, как бы над даже моим тренером, только Инна Дмитриевна, она работает в системе клуба, вот, то есть Инесса Викторовна будит и смотрит, и, и с ней я выступаю тоже в одном зачете, то есть у нас получается такая очень сложная очень обстановка, вплоть до того, что конкретно на чемпионате России Инна Дмитриевна Поскольку ранжирование выступления происходит э, рандомно, э, то у нас получилось так, что Инна Дмитриевна не могла размять. То есть у нас же тренер разминает. У нас есть процесс разминки обязательный. Она... Типа массажа? Что-то вроде массажа? Нет, нет. Не под... А, в смысле разминка ОФП или что-то что такое, да? Разминка пары перед стартом. То есть вот ага. спортсмены лошадь разминаются в обязательном порядке. То есть на сухую, на выступление никто никогда не выезжает. То есть сначала перед боевым полем, да, когда у тебя в среднем езда идет 6-7 минут, ты разминаешься, сколько тебе это там нужно есть там, по правилам, по кодексу, по-моему, там не больше часа ты можешь разминаться до выступления. Это если я не ошибаюсь. Я потому что в районе полчаса всегда разминаюсь, не больше. Вот, и, соответственно, тренер стоит на разминке, то есть вот фигуристы разминаются, гимнастки разминаются, ну, все разминаются, футболисты разминаются, никто же не убегает на матч сразу же, вот, и мы также разминаемся, то есть лошадь нужно, ей нужно прогреть, Спорт... вот, если так все серьезно, то я вообще разминаюсь до лошади отдельно, да, ОФП, потом uh -huh. на лошадь и разминаю свою лошадь, ей делаю ОФП, чтобы все не травмировать связки, суставы. То есть я делаю разминку, подготавливаю лошадь к тому, что она сейчас будет нести высокую нагрузку. А вот э, тренер, который присутствует при этом и должен помогать и корректировать твои действия, у меня был тоже на разминке и занимался э, тем, что она как бы контролировала себя. Вот, поэтому это действительно очень сложно. Э, но мы пока, пока справляемся. Вот, но, опять же, мы уже все дошли до такого уровня, что, в принципе, как бы размяться мы можем сами, да, то есть нас так обучили, что э, в целом, как бы, мы уже можем, э, приезжаем достаточно подготовленное соревнование, чтобы разминку произвести самим. А вот такая конкуренция, она подстегивает вас или э, больше стресса добавляет? Это сложный вопрос. Наверное, все-таки больше стресса, потому что тренер все-таки должен во время разминки тебя, ну, это мое мнение, он должен тебя еще и настраивать психологически. 
То есть он должен на себя забирать твои нервы. Так всегда было, есть и будет. И когда у тебя человека нет, который это делает, то, получается, должен сам аккумулировать внутри себя эту энергию и ее перераспределять. Соответственно, это скорее минус, чем плюс. Вот. Но просто мы сейчас... Я говорю, что так произошло, что у нас тренер настолько крутой и эффективный, да, прям будем говорить, что у нее очень большой объем работы, и плюс она сама спортсмен. И поэтому вот получается так, что вот у нее очень много работы и обязанностей, и вот мы недавно столкнулись, на самом деле, вы прям задали такой точный вопрос, мы недавно столкнулись, в принципе, с этой проблемой, вот, и мы ее сейчас будем прорабатывать. То есть, потому что какое-то там количество раз так выступить можно, но на постоянной основе, конечно, это невозможно. Ну, будем над этим думать. Но хотя вот последний этап Кубка мира в Венгрии так сложилось расписание, что меня, например, успели размять, а вот не успели другого человека размять. То есть тут вот еще такой элемент, кому как повезет, да? А это сказалось, да? То есть второй спортсмен неудачно выступил, не пришел к нужному результату? Кстати, спортсмен удачно выступил, но не гарант, то есть это от раза к разу. не очень ясно, насколько, ну, нужно смотреть в динамике, насколько это будет хорошо или плохо, потому что, может быть, действительно, раз это хорошо будет, ты вроде сам на себя настроился и, наоборот, как бы собрался еще больше, потому что чувствуешь ответственность за себя сам, по сути, вот, но сколько раз у тебя это еще сработает, это вопрос. Потому что ну, любому э, спортсмену нужен тренер, даже если этот э, спортсмен уже самый крутой тренер, который есть. В любом случае. Это такая доказательная вещь, э, и ее никогда нельзя забывать. То есть, будучи там заслуженным мастером спорта, у тебя все равно должен быть тренер. Ты не можешь без тренера. Это вот это истина просто прописная. Принять ее, да, понижить. А, Ольга, практически час мы с вами говорим, но у меня еще столько вопросов. Ну, я постараюсь что-то сократить, но в целом еще очень много интересных вопросов. Вот таких, например, если вернуться все-таки к моменту, как попасть в сборную, да, и выйти вот на такой профессиональный уровень, вот если поэтапно или хотя бы вот в целом картинка, чтобы сложилась, что нужно, какие результаты нужно показать, в каких соревнованиях принять участие, чтобы тебя заметили, чтобы тебя пригласили в состав сборной или куда-то еще? Хорошо, попробуем схематично. Для отбора существуют критерии, которые смотрят тренеры сборных команд, детских, юношеских, юниорских. Это касается всех регионов нашей страны, поскольку люди у нас занимаются в регионах тоже конным спортом достаточно успешно. Им нужно понимать следующие моменты. Для того, чтобы отобраться на чемпионат Европы или отобраться, если вы ну, наверное, если мы говорим про детей, то да, на чемпионат Европы. Даже для, для ребенка чемпионат Европы — это то же самое, что, по сути, мини-олимпиада. Угу. То есть уровень космос. Уровень космос. Для того, чтобы отобраться на чемпионат Европы, ребенку нужно квалификационный старт у нас в стране, определяющий выступление на Европе — это чемпионат России. Но у нас так работает система, что для того, чтобы из регионов или там даже из Москвы попасть на чемпионат России, особенно если он э, есть разделение на лично-командный чемпионат России, или, э, ну, то есть лично или командный, или и то сразу вместе обычно проводится. То есть для того, чтобы войти в команду, ты должен от своего региона 
То есть я выступаю за Москву, можно у меня это найти на профайле. То есть мне для того, чтобы представить на чемпионате России свой регион, нужно до этого на э, любых э, соревнованиях, которые имеют у нас категорию, степень, например, э, можно прям записывать кубок Московской области, чемпионат Москвы по выездке, да, то есть все, что имеет критерии кубок или Москва, Uh -huh. Здесь важно сделать пометку не клубное соревнование, то есть уровень соревнования должен быть либо все российские, это касается чемпионата России, да, это должен быть региональный или окружной турнир отборочный. Это все можно посмотреть, заходите на сайт Equestrian и смотрите, когда в событиях есть критерии того, как просмотреть, если вы выбираете ребенку. Соревнования вы можете просмотреть, соответственно, да, какой уровень статуса соревнования. Если вы отобрались на... Иногда можно не отбираться, если на личное первенство, для того, чтобы на него попасть, у вас должен быть средний результат до этого выступления, по-моему, в районе 62%. Тогда вы можете приезжать на чемпионат России, уже показывать свою езду судьям, которые будут оценивать это все на чемпионате России. Соответственно, если вы на чемпионате России показываете... Ну, сейчас вот последнюю статистику, которую я вижу, у нас э, очень сильно развит сейчас юношеский и юниорский спорт. А, в принципе, у нас достаточно высокая планка. Ну, если вы показываете результат от, я думаю, 68 до там, 70, ну, до максимума, который показывают, сейчас это и 75, были результаты и 72, это очень высоко, то вас априори уже записывает тренер, он вас замечает, тренер сборной команд, и он фиксирует. И после этого вы приглашаетесь к отбору. Что делают родители для того, чтобы точно попасть на чемпионат Европы? Вы вот до или после, или во, там, ну, не во время, но до и после чемпионата России – выбираются международные старты, вы заходите на сайт ФИИ, это Федерация Международного Конного Спорта, там вы заходите в события, и в событиях вы смотрите по месяцам, вы выбираете свою дисциплину, например, выездку, и смотрите, и дальше вы выбираете турнир, где будет написано, например, там стоит Children, CDI, мы его называем Young Riders, например, или Junior Riders. И вы проверяете, какой старт в каком месяце будет по вашей категории. Он есть по звездам. Вот, и вы выбираете, то есть это уже априори поездка за границу выступать, но вы входите в международный рейтинг, и тогда априори ваш результат на чемпионате Европы будет очень... Ну, выше явно, чем если бы вы не выступали за границей. То есть за границей нужно обязательно выступать. Но, как правило, если вы хотите, ну, чуть-чуть попроще пойти путем, да, то есть без сначала поездок в Европу, а сначала отобраться на чемпионате России, попробовать попасть, то тогда как бы эти вопросы уже можно будет задать тренеру сборной, и он вам поможет и эти соревнования выбрать, и подсказать, как это сделать. Ну, то есть там целая история, это еще на 4 часа объяснений вообще, как туда... Вот, но, наверное, как бы априори нужно выступать на областных, муниципальных, региональных турнирах, не клубных, вот, и по ним набирать очки, попадать в систему рейтинга и дальше приезжать на крупные такие там чемпионат Москвы, чемпионат Московской области, чемпионат там Ленинградской области, 
ну, в зависимости от того, в каком вы регионе да, живете, потому что понятно, что люди, которые живут в Екатеринбурге, для них это ну, большая проблема, хотя у них большие старты проходят, значит, надо выступать там, где у вас большой старт, и, соответственно, у нас есть федерация конного спорта в каждом регионе, и они отвечают за то, что они контролируют, кто у них выступает, показывает какие результаты, и тогда они выделяют деньги, спонсируют поездку детей на чемпионат России. Так, спасибо большое. По поводу Олимпиады. Я, на самом деле, прочитала такие моменты, такой момент интересный, что в 2000... Точнее, на Олимпиаде в Рио чемпионом стал англичанин, кому было 58 лет. Ну, то есть это прям такой крутой, крутой момент, показатель того, что этот спорт подвластен любым возрастом. У вас в планах тоже Олимпиада, правильно? Да. Когда ждать? И вот какие у вас еще будут какие-то отборочные туры или их не будет? Ну, сейчас очень сложная ситуация в связи с пандемией, поэтому я прокомментировать на самом деле не могу, потому что я сама не уверена, вот, как у нас будет происходить отбор, но отбор всегда очень жесткий. Тренер сборной у нас Фердинанд Элберг, он англичанин. Вот, соответственно, на нем лежит выбор финального состава сборной. Для этого нужно будет принять участие еще в больших международных турнирах категории пяти звезд. Я в этом абсолютно уверена для того, чтобы показать свою результативность. Но в связи с тем, что Олимпиада переносилась и очень много стартов было закрыто в Европе, мы не могли выезжать и показывать результаты для того, чтобы фиксировать их в международной системе, чтобы в рейтинге подниматься, потому что это важно для выступления на Олимпиаде место, которое ты занимаешься в, в общем рейтинге. И самое интересное, что как только ты перестаешь выступать за границей, а, даже если до этого ты хорошо высоко выступал, ты моментально там ротация происходит, ты падаешь. То есть а, система рейтинга международного не совсем идеально работает, как хотелось бы. То есть там бывают такие, ну, сбои в системах, и достаточно сложно его доказать. Что касательно поданий, там а, будет очень много еще отбора, потому что когда речь идет об Олимпиаде, это в первую очередь уже отбор идет... А, по здоровью и лошади и спортсмена. Это критерии отбора по допингу, занесен ли человеку допинг в систему, вообще как там обстоят с этим дела. Это критерии выступления на, как я уже говорила, соревнованиях 5-4 звезд и твои результаты от судей, которые имеют наивысшие звезды, что они ставят. Решение главного тренера и его помощников и заместителей. И сбор команды, да, которые, в принципе, у всех команд проходят. Вот со сбором я пока еще сама не знаю, как он будет определен, где мы будем готовиться к соревнованиям и в целом, что будет происходить. Ну, вроде бы Олимпиаду пока не отменяют. Насколько мы понимаем, она все-таки состоится, но сам вопрос того, как она будет организована до сих пор, остается открытым, потому что как бы японцы не готовили, до сих пор у них все не так гладко, как хотелось бы. Поэтому мы на самом деле сейчас на, как это сказать, на чемоданах. Вот. А сколько, сколько человек может быть в команде, а, вот, представлять страну? У нас командный вид спорта. Раньше у нас была система зачет 4 по 3, сейчас у нас 3 по Два. Что усложнило ситуацию отбора? Что это значит? Это значит, что сейчас у нас в основном составе команды три человека, но в зачет 
идут два лучших результата для команды. А раньше у нас было, соответственно, четыре человека, и результат... Ну вот, четыре человека выступают, да, и у кого будет самый низкий результат, он отбрасывается. Это, то есть хорошо, да, получается, три лучших вводятся в общий зачет. Сейчас у нас официально три человека будут выступать, и одного человека результат отбросится, но поскольку турнир очень большой, то в обязательном порядке должен ехать запасной. Вот, запасной будет четвертым человеком на случай того, там очень-очень большой риск, и как долететь с лошадью, и как это все будет происходить, поэтому там с транспортировкой очень большая проблема, в принципе, с состоянием здоровья, потому что, ну, как все понимают, большой спорт — это на износ, это не для здоровья, то есть это уже на результат, да? Да, на результат. И когда к этому результату люди идут, они как бы ломаются очень сильно, и люди, и лошади, там, это во всех видах спорта, поэтому здесь очень большой риск. Нужно всегда, ну, я сейчас с позиции тренера рассуждаю, да, нужно всегда иметь запасного. Я бы вообще лучше бы двух запасных имела, нежели одного. Вот. Поэтому я так думаю, что на сбор поедет человек вообще шесть, да, шесть-семь они будут вместе стоять, тренироваться, из них в динамике посмотрят, кто четыре полетят, и еще отвезут на крупнейшие турниры для того, чтобы посмотреть точно, кто из них полетит. Пока как бы, то есть там еще нужно зарабатывать лицензию, вот у меня полная олимпийская лицензия заработана для того, чтобы быть аккредитованной на Олимпиаду. В принципе, у нас все, кто отобран, все получили лицензию, все получали еще ее, дозарабатывали вот прошлые полгода, у кого не хватало. Я желаю, чтобы э, с Олимпиады все получилось. Спасибо большое. Спасибо вам огромное за вот ту информацию. Я повторюсь, наверное, еще, еще, еще раз, потому что эта информация очень важна, особенно для родителей, особенно для таких, как я, которые далеки сами от конного спорта, но при этом очень, очень радуются, когда ребенку нравится, да, и все-таки думаешь о том, что в будущем, может быть, он тоже профессионально станет заниматься этим. А тут такие нюансы, такие моменты всплывают. Да, спасибо большое. Спасибо большое. Тогда до свидания. Увидимся. До свидания.